0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Étudier l'Ancien Testament dans une faculté de théologie, c'est donc découvrir vraiment cette littérature, aller plus loin dans la lecture, donc de ces trois grandes parties que sont le Pentateuch, les prophètes et les écrits. Et cette littérature, évidemment, elle est liée à une histoire. Elle est liée à une histoire particulière vraiment singulière, l'histoire de l'Israël ancien au premier millénaire. Et donc, toute une partie de ces études, ça va être de permettre aux étudiants, à ceux qui, qui s'intéressent à la Bible, de pouvoir, en quelque sorte, remettre ces écrits, ces vieux écrits, dans leur contexte géographique et historique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre, en tout cas, l'Ancien Testament sans le situer vraiment dans, dans, un, dans son contexte à la fois donc, historique et géographique. Alors, le, pour la géographie, voilà, on a vraiment... C'est donc un tout petit territoire, l'Israël ancien, entre Jourdain et Méditerranée. Vous avez ici, donc, le lac de Galilée, la Mer Morte et la Méditerranée. Et une grande partie, je dirais, de ce que nous lisons, de la littérature que nous étudions, en tout cas, a été composée, a été travaillée dans ce territoire, mais pas seulement dans ce territoire, il faut bien le dire, mais sans doute un petit peu au-delà, notamment ce qu'on appelle la Transjordanie, et sans doute aussi plus bas en Égypte et ailleurs. Nous y reviendrons. Voilà donc cette géographie. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'Ancien Testament, c'est que cette littérature, donc, dans ce cadre géographique, hein, qui est l'Ancien la, Israël, Israël, entre Jourdain et Méditerranée, c'est que euh, cette littérature a été écrite, je dirais, sur une longue période. On estime, voilà, hein, le, les choses peuvent être discutées, mais que cette littérature a commencé à apparaître autour du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, en gros, 6 à 7 siècles de rédaction, de travail sur les textes qui ont été menés peu à peu. Et ce qu'il faut... Ce qu Prendre conscience. Ce dont il faut prendre conscience lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, c'est que, donc, comme je le disais, cette littérature est vraiment liée à la fois à tout le contexte proche oriental, donc la Mésopotamie et l'Égypte. Israël entre Égypte et Mésopotamie. Hein, voilà, c'est le titre parfois de livres. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'Ancien la, Testament est une littérature qui est née, on pourrait dire, sous la contrainte, entre guillemets. En tout cas, une littérature conditionnée. Parce que euh, l'histoire de ce petit territoire entre Jourdain et Méditerranée a subi vraiment tout à fait de grandes périodes, je dirais, d'occupation. Alors on peut commencer par l'époque euh, égyptienne, dans laquelle l'Égypte au deuxième millénaire, dominait tout le, le Proche-Orient ancien. Et puis, dans le premier millénaire, il va y avoir la succession de différents empires. Alors, après cette période de domination égyptienne, on a ici, sur cette carte... Voilà l'émergence de petits royaumes qui commencent à se, à se mettre en place, dont le royaume d'Israël, aux côtés du royaume d'Aram, par exemple, et puis un peu plus tard, celui d'Edom ou de Moab. Et puis, très vite, en fait, ces territoires vont être à nouveau sous domination, qui est ce qu'on appelle une domination qui est tout à fait importante pour la littérature biblique, parce qu'elle va conditionner la naissance de cette littérature biblique, c'est l'Empire Assyrien. L'Empire assyrien qui va dominer Israël et Juda pendant à peu près deux siècles, deux siècles et demi, voire trois siècles, du IXe au VIe siècle. Et tout de suite après cette domination euh, assyrienne va succéder ce qu'on appelle la domination babylonienne qui sera une domination euh, tout à fait euh, importante et je dirais spectaculaire d'une certaine manière parce que c'est cette domination, c'est au cours de cette domination que va prendre fin. Le royaume de Judas et Jérusalem et le temple de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la fameuse période de l'exil au cours du 6 siècle avant Jésus-Christ. C'est une période très importante parce qu'on estime aujourd'hui dans la, dans la manière de comprendre les textes de l'Ancien Testament que c'est au cours de cette période de l'exil... Que s'est forgé, je dirais, de nouvelles, de nouvelles intuitions, se sont forgées de nouvelles intuitions théologiques, et qui vont donner, après cette période de l'exil, naissance vraiment à la littérature de l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment une période charnière, à laquelle, vraiment, qui est tout à fait importante, notamment cette période de l'exil du VIe siècle. Et puis, suite à la domination euh, babylonienne, succède presque immédiatement après, une domination qui est la domination perse. Alors la domination perse est vraiment tout à fait intéressante également à étudier parce que pendant cette période, on a en quelque sorte une domination qui va s'effectuer pendant deux siècles, à partir de la fin du VIe siècle jusqu'au au milieu du IVe siècle, bon, deux siècles de domination. Et à l'inverse de la domination rude et vraiment oppressante, de celle de la Babylonie et de la Syrie, la domination perse est plutôt une domination, je dirais, acceptée, une domination douce, entre guillemets, si on peut parler ainsi, dans laquelle, je dirais, les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, vont pouvoir de nouveau rétablir leur culte, euh, renouer avec leurs anciennes traditions. Et ce sera le cas, bien sûr, des communautés religieuses, Exilée à Babylone, la communauté exilée va revenir et va pouvoir refonder, je dirais, le temple de Jérusalem et puis euh, revivre un culte à Jérusalem. Et mais aussi, je dirais, dans toutes les, autres, dans toutes les communautés, dans tout l'Empire perse où il y a des communautés juives, des communautés de Yahvé, des communautés juives en Égypte, en Transjordanie et, et, et dans bien d'autres espaces, ils vont pouvoir célébrer, continuer à célébrer leur culte. Et c'est pendant cette période tout à fait importante que va s'élaborer de manière quasi définitive, en tout cas une grande partie du texte de l'Ancien Testament. Et puis, à partir de 333, eh bien, un nouveau changement va intervenir ici dans l'Israël ancien, ça va être euh, donc l'avènement de la domination hellénistique et qui va, euh, je dirais, euh, changer également de nouveau complètement les cartes, qui va rebattre les cartes. Alors d'une part, le, cet empire hellénistique va prendre toute la place qu'avait l'empire perse et cette domination hellénistique, elle va être vécue de manière différente selon les milieux juifs à la fois on aura des communautés qui seront plutôt collaborantes, qui, sont, qui vont collaborer avec le pouvoir hellénistique, et puis vous allez avoir des communautés qui vont vraiment s'opposer euh, au pouvoir hellénistique, et on aura ce qu'on appelle la fameuse crise macabéenne au deuxième siècle euh, avant Jésus-Christ, qui, qui est liée en fait à une sorte de profanation du temple, une profanation, je dirais, de la culture juive dans sa tradition, hein, et qui va, donner une, qui va être l'occasion d'une révolte qui va amener une nouvelle dynastie, euh, une nouvelle dynastie juive au pouvoir qu'on appelle la dynastie des Asmonéens. La domination perse, la domination hellénistique, et puis voilà, on terminera en quelque sorte par la domination romaine qui va intervenir dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui va euh, donc durer vraiment pendant plusieurs siècles. Et c'est à cette période, bien sûr, que va naître le christianisme. Voilà donc un peu ce, ce parcours historique. C'est donc tout à fait important de pouvoir le mesurer que cette, cette littérature, elle naît, c'est une littérature conditionnée qui naît dans des contextes d'une part en lien avec l'Égypte et puis la Mésopotamie et sous diverses dominations tout au long du premier millénaire et donc ce qui fait que cette littérature, ce qui est tout à fait intéressant je dirais dans, dans cette littérature c'est que cette littérature va pouvoir en tout cas nous donner une sorte de photographie de l'histoire et ce que nous mesurons, lorsqu'on étudie cette histoire donc de l'ancien Israël, combien il y a parfois un décalage entre l'histoire racontée dans la Bible et l'histoire telle que l'archéologie, telle que les découvertes archéologiques, telles que les recherches historiques peuvent la reconstituer. Et c'est tout à fait intéressant de voir à la fois ces décalages. C'est-à-dire qu'ici, il y a un élément tout à fait important, je dirais, à, à comprendre. C'est que la Bible n'a pas, je dirais, comme objectif premier de faire de l'histoire comme aujourd'hui on pourrait faire l'histoire de, de Napoléon Ier, hein, c'est-à-dire essayer de reconstituer sa vie, les, les hauts faits qu'il qu a, qu a, qu a réalisés, les guerres qu'il a réalisées. Mais l'histoire, euh, la Bible n'a pas l'objectif de raconter, de rapporter des événements mais bien davantage de les interpréter. Et lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, le décalage entre l'histoire que l'on peut reconstituer par les recherches euh, archéologiques ou historiques et celle que présente la Bible, cette distance, cette, euh, cette tension est féconde de sens. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre ce que les intentions, les buts, on va dire, théologiques, spirituels, religieux, des auteurs bibliques. Et c'est là où il y a quelque chose de tout à fait intéressant, en tout cas, à, à découvrir. Donc, la Bible n'est pas un livre historique, au sens historique moderne, mais c'est un livre qui interprète l'histoire, qui donne une vision de l'histoire, et c'est cette vision de l'histoire qu'il faut comprendre pour mieux comprendre l'Ancien Testament. C'était Question de fond, une série de regards protestants.